0: Witam serdecznie, ja nazywam się Michał Masłowski, to jest podcast Echa Rynku. Dzisiaj z drugiej strony po Warszawie poprzez Skype nagrywają ze mną...
1: Janusz Wodyczek, Raiffeisen Centrobank.
2: Bogdan Kronański, Giełda Papierów Wartościowych.
0: Tak, panowie, dzisiaj z tego co tutaj czytam na Państwa stronach jest debiut... Warantów. Ja pamiętam, że jeszcze lata, lata temu, to, to już będą dość starzy inwestorzy pamiętają, kiedyś jeden z domów maklerskich wypuszczał waranty, ale które te były powiedzmy sobie warantami, tylko z nazwy były to tylko zwykłe opcje na, na akcje. Proszę powiedzieć, powiedzcie na jakie instrumenty są teraz wypuszczone waranty i mniej więcej jaka jest ich charakterystyka?
1: Zgadza się, to waranty były, były już obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. I Prawie 6 lat temu zapadł ostatni, został, został z giełdy zdjęty. I na chwilę obecną Ray Central Bank postanowił wrócić do pomysłu przedstawienia warantów inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym w Polsce z racji chociażby tego, że waranty odnoszą pewien spory sukces na rynkach Europy Zachodniej, Są tam dosyć często przedmiotem handlu, zarówno spekulacyjnego, jak i i takiego czysto hedgingowego, zabezpieczającego. Postanowiliśmy je wyemitować i zobaczyć, z nadzieją, jak się przyjmą, jak się przyjmą one w, w Polsce. Mhm. Rozumiem, a czym,
0: przepraszam, że tę przerwę tak będę tak. dopytywał na gorąco, będę się starał, żeby tutaj jak mnie, jakieś wątpliwości nie nasuwały. Proszę powiedzieć mi, czym się różni taki taki warant, no nie wiem, tutaj powiedzmy sobie na KGHM od, no nie wiem, albo powiedzmy sobie, o na WIG 20, bo to będzie dobry, dobry przykład od opcji, które teraz są na giełdzie notowane?
2: To jest, to jest bardzo zbliżony produkt. Tutaj mamy papier wartościowy, czyli nie trzeba mieć chociażby numeru klasyfikacji klienta. Nie ma czegoś takiego jak depozyty, nie zobaczymy liczby otwartych pozycji, czy jest to papier rynku kasowego, czy kupujemy coś, co ma profil wypłaty taki jak opcja na WIG 20 natomiast nie ma wszystkiego związanego z instrumentami pochodnymi, czyli konieczności uzupełniania depozytów, jeżeli kurs idzie w przeciwną stronę niż założyliśmy, Nie ma śledzenia, czyli możemy, inwestujemy mniejszą kwotę niż to jest w przypadku opcji na WIG20, jeżeli depozyt na WIG20, opcji na WIG20, natomiast i nie musimy tej kwoty uzupełniać. Możemy stracić tylko tyle, ile zainwestowaliśmy, czyli cenę, którą płacimy za warant, to jest, to jest nasza maksymalna strata. Jest to instrument z dźwignią, więc możemy zarobić wielokrotnie więcej w stosunku do, do zainwestowanych pieniędzy, natomiast stracić tylko tyle, co zainwestowaliśmy.
0: Ale to, żebym ja dobrze rozumiał, taki poprzeciętny inwestor indywidualny będzie mógł być tylko nabywcą warantu, tak? Nie będzie mógł tak, tego... Tak, tak,
2: oczywiście, waranty są... Te, 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 ale to, będzie państwo, mógł... to
0: państwo, jako, wy, jako, nie wiem, tutaj yy, no, instytucja, która wy wypuszcza waranty, tak, tak? będzie wystarczająco.
2: Giełda nie nie ma wpływu na to, jakie waranty są notowane, to emitent decyduje, jakie waranty są notowane i emitent na podstawie tego, jak to wygląda na innych rynkach, jak szacuje popyt na na, na rynku polskim, wypuszcza waranty na takie instrumenty bazowe i z takimi cenami wykonania, czyli ze strajkami, jak uważa, że że, że znajdą popyt na, na naszym rynku. Może, może Janusz dopowie więcej, jak, jak, jak powstawał proces tworzenia, szukania tych instrumentów bazowych czy underliningów, którymi są polskie akcje WIG 20 i dlaczego tak właśnie powstało? I skąd strajki, czyli te poziomy cen, które zostały? Także także Janusz może dopowie więcej.
1: Tak więc samo szukanie szukanie instrumentu bazowego. To stosunkowo jakby prosty, prosty proces ze względu chociażby na to, że wiadomo, że, że na każdym z lokalnych rynków najbardziej popularną strategią jest z reguły inwestowanie w lokalne rzeczy, tak? czyli spółki, indeksy, te rzeczy, które pojawiają się na co, dzień, na co dzień w prasie, które jesteśmy w stanie zobaczyć, na których informacje O których informacje możemy możemy na co dzień usłyszeć usłyszeć chociażby w mediach.
0: Ale to jest w miarę zrozumiałe, tak? Inwestorzy bardzo chętnie inwestują w to, co znają.
1: Otóż to, dlatego stąd stąd nasz pomysł, żeby jakby na pierwszy rzut zaproponować inwestorowi polskiemu polskie, polskie instrumenty bazowe. Czyli w tym momencie waranty na polskie instrumenty bazowe. To jest najłatwiejsza rzecz do zrobienia i powinna się najszybciej przyjąć, chociażby ze względu na to, że no wiadomo, jeśli zaproponujemy chociażby spółkę Siemens notowaną gdzieś na giełdzie we Frankfurcie, to może już nie być tak popularne. To może być dobry pomysł na tak zwaną drugą emisję warantów, ale niekoniecznie, niekoniecznie na pierwszą emittent, czyli w tym wypadku, wypadku Refazen Centrobank dobiera, dobiera sobie strajki, dobiera sobie zapadalności, czyli długość życia tych, tych instrumentów pochodnych i później zapewnia, zapewnia płynność na rynku wtórnym tak, żeby potencjalny inwestor, chociażby inwestor indywidualny mógł sobie taki gwarant na samym początku kupić, a w późniejszym czasie albo go sprzedać, albo go wykonać. Mam
0: takie pytanie, czy to, to, co Pan powiedział o tym zapewnieniu płynności, czy to Państwo będą pełnili też rolę animatora, że jakieś widełki będziecie Państwo wystawiać na, na te waranty, tak żeby właśnie to, co Pan mówił, żeby ta płynność, ta możliwość ewentualnego wyjścia z inwestycji dla inwestorów indywidualnych była zapewniona?
1: Tak, jak najbardziej. Właśnie mamy nadzieję, że płynność, którą będziemy zapewniali, płynność będzie kwotowania zarówno kupna, jak i sprzedaży, będą ustawicznie zapewniane przez nas w godzinach, godzinach otwarcia e, rynków. Tak, żeby ten inwestor w każdej chwili e, wchodząc, na, wchodząc e, powiedzmy, na swój rachunek maklerski i chcąc z, zrobić transakcję miał punkt odniesienia i mógł tę transakcję w każdej chwili wykonać. Chcemy uniknąć sytuacji, która właśnie była te kilka lat wcześniej, jak gwaranty gdzieś e, tutaj na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie e, e, były wyemitowane, że czasami nie można było zawrzeć transakcji i stąd chyba ta popularność tutaj Bogdan może mnie, po, może mnie poprawić stąd także popularność tych, tych instrumentów po prostu zniknęła
2: no, Mogłoby Cię wesprzeć, przepraszam. To, to jest prawda. Ja jeszcze jedną rzecz. Ray Faisen podpisał umowę o animatora rynku na wszystkie 117 produktów, które dzisiaj weszły do obrotu, 90 warantów i 27 certyfikatów strukturyzowanych, bonusowych i dyskontowych. Jak będzie kiedyś czas do porozmawiania też o tych certyfikatach, byłoby dobrze, bo to też są bardzo ciekawe instrumenty. Ale dzisiaj skupiamy się na warantach, jak rozumiem. Tak?
0: tak. Ja mam takie pytanie, bo tutaj jak czytam na Państwa stronie jakąś tam informację o tych warantach, to jest na przykład informację, że przed wprowadzają państwa do obrotu zostały, rozumiem, że do dzisiaj zostały wprowadzone, 74 waranty typu call. Czy nie boicie się państwo tego, że w tej masie y, 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 tych warantów różnego raz, że one są rozproszone na akcje, a dwa, że w ramach każdej jednej akcji jest kilka rodzajów warantów tam z różnymi cenami wykonania, że inwestorzy się zagubią, że tego będzie po prostu za dużo. Tak jak kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy z panem Jarosławem Ziemcem o, od państwa z giełdy, że jakby popularność kontraktu terminowych wynika z tego, że to de facto w obrocie, ten najbardziej popularny to jest jeden kontrakt. A opcji, które są problemy z płynnością, to jest czasami kilkadziesiąt na jeden instrument bazowy. Czy nie boicie się tego, że, nie wiem, przez to rozproszenie, że tych instrumentów jest tak dużo, że inwestorzy troszeczkę się pogubią?
2: To może, może, może ja y, przez, przez moment. Na y, innych giełdach tych instrumentów jest, są dziesiątki tysięcy, a nawet setki tysięcy, tak jak na, na giełdzie Scout, przepraszam, na giełdzie Oiwak ze Stuttgartu. Gdzie są setki tysięcy instrumentów, każdego dnia wchodzą tysiące, są usuwane tysiące, wygasają tysiące tych instrumentów, są ogromne obroty. I płynność jest,
0: jest, tak? Płynność
2: jest, tak, płynność jest oczywiście. Przed nami jest ogromna, ogromna akcja edukacyjna i promocyjna tych instrumentów. Waranty na w Europie Zachodniej odniosły ogromny sukces, tak samo jak certyfikaty różnego typu, takie właśnie certyfikaty z dźwignią. Widać, że jest duży popyt wśród inwestorów na takie, takie instrumenty, które dają szansę na ponadprzeciętne zyski przy ograniczonym ryzyku do, do, do kwoty zainwestowanej albo do, do, do z możliwością utraty tylko części kwoty zainwestowanej, ale gdzie jest dźwignia, tak samo jak jest właśnie przy opcjach. A wracając do opcji, yy, Płynność na opcjach rośnie z tego powodu, że właśnie chociażby Raiffeisen Centrobank, dzięki temu, że emituje certyfikaty i waranty na polskie Polski underlining, czyli instrumenty bazowe, czyli na akcje i na indeks WIG-20 został animatorem opcji razem z, z innymi firmami, ale, ale Raiffeisen jest bardzo, bardzo aktywnym inwestorem. I tutaj jeszcze jedna rzecz, każdy instrument typu warant czy certyfikat strukturyzowany jest zabezpieczany przez emitenta w przypadku, w momencie kiedy, kiedy jest sprzedany, kiedy, kiedy inwestorzy mają ekspozycję i emitent z tego powodu również jest zabezpieczany na instrumencie bazowym, czyli rośnie obrót na warantach, rośnie obrót na certyfikatach, a jedno jednocześnie rośnie obrót na akcjach albo na futuresie na WIG20, bo, bo jest zabezpieczenie tej pozycji ze strony emitenta.
0: Przepraszam, żeby, żeby ja też dobrze rozumiem, to emitent, tak czy tych warantów wystawca zabezpiecza się tam przed no, ryzykiem, tak, które wiadomo w przypadku pozycji właśnie wystawcy jest nieograniczone, kupując tam bądź sprzedając na krótko, akcje tych spółek, na które jest wystawiany, tak?
2: Właśnie, właśnie tak. Dokładnie, dokładnie. A, to
0: takie troszkę sprzężenie zwrotne, tak? Im większa będzie płynność na warantach, tym będzie większa płynność na akcjach i to w dwie strony może działać. Im
2: im większa będzie płynność na akcjach, tym więcej będzie chętnych na nowe instrumenty typu waranty i certyfikaty, także to to będzie się kręciło, mam nadzieję.
0: A a w przypadku WIGU 20 to jest zabezpieczeniem wystawcy, będą kontrakty terminowe?
2: To, to, to emitent może powiedzieć, ale może, może to być jego tajemnica, czy, czy na kontraktach, czy na koszyku, akcji się zabezpiecza. Także nie wiem, czy Janusz, Janusz, wiesz jak to wygląda i czy A. możesz powiedzieć. Z
1: tego, co, 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 co ja się orientuję, zabezpiecza się na, na kontraktach.
0: Znaczy to też może być święta tajemnica, prawda, wystawcy. To znaczy,
2: na warantach, na, na, na WIG-20 zabezpiecza się na pewno na opcjach. tak, tak, to tak, jest tak też. Też. <laughs> mm-hmm.
0: Dobrze, to powiedzcie mi panowie jakąś taką informację do, dla zwykłego inwestora. Ty by, nie wiem, ty ja dzisiaj chciał kupić yy, warant, no nie wiem, na co Wybierzmy jakąś konkretną akcję, żeby tak nie teoretyzować na KGHM. Ile pieniędzy muszę wydać i nie wiem, na co zwrócić uwagę, tak? Tam cena wykonania, ile mnie to będzie kosztować.
2: KGHM, Janusz ma przed sobą tabelę ze strajkami, czyli z cenami wykonania warantu, tak jak dla opcji strajki są, także weźmy sobie, nie wiem, cenę wykonania, nie wiem, masz tam jakieś 180 zł, powiedzmy, jakiś taki warant na KGHM. Call, no powiedzmy 180
0: właśnie... zł, tak, nie wiem, jaki dzisiaj kurs, ale podejrzewam, to Aha. też informacje, że Państwo będą tego słuchali, nasi słuchacze we wtorek najbliższy, czy będą już sobie weryfikować, jak te waranty tam chodzą. Jak,
2: jak, jaki jest najbliższy strajk na KGHM na przykład, jaki, taki, 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 taki bliski ceny, ceny obecnej rynkowej?
1: Na chwilę obecną z tego co tu widzę strajki e, instrumentów kupna są niestety poniżej e, poniżej z tego co widzę e, obecnej ceny, bo najbliższy byłby e, byłaby cena wykonania opcji kupna 160. Za chwilę sprawdzę, mm-hmm. czy mamy opcję pół, bo powinniśmy mieć opcję, opcję sprzedaży też. E. Mamy opcję sprzedaża dana jest te po 100 i po 110. Mhm. E, z, ale generalnie zasada jest taka, że, że im dłuższy ten, ten warant e, i Tyszą to może i, powiedzmy,
0: że to sformułowanie, im dłuższy warant. To, czym ja tak im, też rozumiem, jakby, im tak? tak? Im dłuższy termin wygaśnięcia,
1: tak? im dłuższy termin wygaśnięcia
2: warto. Pod, podobnie, przepraszam, jak przy seriach opcji i im dłuższa opcja serii tym wyższa cena, tak? To przepraszam, że się No tak, to, to tutaj
0: jest. wszyscy studenci kierunków ekonomicznych tak, wiedzą, tak. że to wartość czasowa opcji i tutaj jest analogicznie wartość czasowa waranto. To jest niczym, czym to się nie różni, tak?
1: Zgadza się, a tych, tych warantów jest stosunkowo, stosunkowo sporo. Sądzę, że każdy z inwestorów na samym początku może poobserwować sobie, jak, jak zmienia się cena tych warantów w stosunku do tego, co dzieje się na rynku po to chociażby tylko, żeby za jakiś czas wrócić i spróbować, spróbować taką, taki warant chociażby nabyć kontrolnie, ponieważ nie jest to duży wydatek. Tak jak Bogdan tutaj wcześniej powiedział, klient, czyli inwestor indywidualny w tym wypadku kupuje, płaci cenę cenę za warant, czyli coś w rodzaju jakby premii, premii opcyjnej. Przepraszam, na Natomiast... ile to
0: będzie dzisiaj? Bardzo konkretnie, kupuje no warant na KHM.
1: Chociażby no, w okolicach jednego do dwóch, do dwóch złotych. Aha,
0: bo to czy ty jeden warant, przepraszam, opiewa na jedną akcję KGH. Proszę,
2: proszę właśnie to jest bardzo, tak? bardzo istotna informacja, tak? To jest waranty opiewają na ułamkowe części akcji lub na maksymalnie jedną akcję i warto na to zwrócić uwagę, czytając informację o produkcie. Zanim zacznie się inwestować, trzeba zwrócić na mhm. właśnie uwagę na taką tabelę, która będzie zamieszczana na giełdzie, czyli liczba instrumentów bazowych w warancie. Określa to, ona jest od jednej setnej dla WIG-20, czyli jeden warant na WIG-20 odpowiada jednej setnej wartości WIG-20 w złotych, czyli jak WIG-20 jest w tej chwili nie wiem, 2700 punktów, powiedzmy, no to jest to porównywane do 27 punktów. tak? Czyli można powiedzieć, że mając 100 warantów, ma się ekspozycję na cały indeks WIG-20. Natomiast dla akcji jest to od 1 dziesiątej chyba na PZU, czyli od najwyższych cen akcji w porównaniu, czyli trzeba mieć 10 warantów, żeby mieć ekspozycję na jedną akcję PZU, aż do, jeden, do jednego, tak jak jest na Tauron Polska Energia chyba, tam gdzie cena jest rzędu kilku złotych, to jeden warant odpowiada jednej akcji. Dla kghm jest to jeden do 5.
0: Warto chyba dodać, że oczywiście rozliczenie jest pieniężne. Tak, to oczywiście, że tak. Się. Tak, tak.
2: Jest to warant typu amerykańskiego, czyli inwestor w każdym momencie może zażądać od emitenta odkupienia tego warantu, po wartości wewnętrznej, która wynika z niego. O, czyli dobrze, wartości... i to
0: jest właśnie moje kolejne pytanie, bo tutaj też wyczytałem, że to w odróżnieniu od tego, co było notowane parę lat temu, tak, to jest to ten warant, właśnie, tak jak tu pan powiedział, typu amerykańskiego, czyli to jest nowość dla inwestorów w Polsce, bo to wcześniej nie przypominam sobie, że były notowane takie instrumenty, które możemy zażądać wykupienia. Można było sprzedać dany instrument na giełdzie, ale nie można było no jakby to powiedzieć, zamknąć go, wystawić, no tak. To co, pan, to, co Pan powiedział, żądając od wystawcy tej opcji warantu odkupienia, prawda?
2: Trzeba, trzeba pamiętać tutaj, jeżeli nie jest tak, to Janusz mnie poprawi, że można żądać wykupienia warantu, ale po cenie wewnętrznej, wynikającej z różnicy między strajkiem, czyli ceną wykonania warantu, a ceną obecną na giełdzie. Tak jest dla warantów w sprzedaży, tak? czyli, czyli strajk, cena, różnica między strajkiem a ceną obecną instrumentu bazowego albo między ceną instrumentu bazowego a strajkiem dla warantów kupna. To, Czyli to jest ta różnica, tak jak jest to, jest, to, jest, to, jest to opisane. Czyli warant kupna jest wartość wewnętrzna, to jest cena obecna akcji minus strajk razy mnożnik. Proszę zajrzeć na stronę giełdy, tam przy warantach jest to taka tabelka, gdzie jest to wyjaśnione dokładnie jak działa, jak, 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 jak oblicza się wartość wewnętrzną pojedynczego warantu. Odwrotnie jest dla warantu typu sprzedaży, czyli dla warantu sprzedaży im niższa niższa cena instrumentu bazowego na rynku, a im wyższy strajk w porównaniu do tej ceny, tym większa wartość wewnętrzna warantu. Czyli zarabiamy dla warantów sprzedaży, przepraszam, zarabiamy na spadkach, czyli im niższa jest obecnie cena cena instrumentu bazowego, czyli kurs akcji KGHM na przykład, tym da nas lepiej, a dla warantu kupna odwrotnie oczywiście.
0: Dobrze, wiecie państwo, panowie, mi się wydaje, że tutaj jakby dużą rolą jest, jakby, żeby te instrumenty odniosły jakąś popularność, zdobyły popularność, odniosły sukces, jakaś akcja edukacyjna, bo to, co pan powiedział, tak, na co składa się cena warantu, że to jest tam wartość wewnętrzna plus wartość czasowa i to jest zależne od zmienności i tak dalej, od czasu właśnie wartość czasowa, to jednak jest zrozumiałe dla kogoś, kto miał zajęcia na studiach ekonomicznych i uczyli go, jak, 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 no jak się wylicza cenę opcji, prawda? Natomiast dla inwestorów no to może być pewnym zaskoczeniem, dlaczego ja dostanę mniej pieniędzy, przedstawiając dany warant do wykupienia, niż od tego, jak gdybym go sprzedał na giełdzie, bo gdzie jest, gdzie jest jeszcze no, ta wartość czasowa uwzględniona w bieżącej cenie warantu.
2: I to jest ta zaleta obrotu giełdowego, gdzie animator no. będzie wystawiał zlecenia w każdym momencie kupna i sprzedaży i gdzie będzie można sprzedać. Y- po ocenie wyższej niż sama wartość wewnętrzna. Także animator zapewnia, zapewnia kwotowanie i możliwość wyjścia z inwestycji w każdym momencie, i to są dosyć duże zlecenia, patrząc na, na, na obrót chociażby na instrumentach bazowych. Także tu Janusz może, może, może powiedzieć dokładnie, jak animator kwotuje, ale to są dosyć duże, duże zlecenia i dosyć wąskie spredy, jak na takie instrumenty.
0: Dobrze, a proszę powiedzieć mi taką rzecz, czy jeżeli na, załóżmy, że nie wiem, jest tam ilość warantów, będzie wystawionych na ten KGHM, no ale załóżmy tak, że KGHM wzrośnie, no nie wiem, pozwolę sobie strzelić i pofantazjować Do 300 zł. No i te wszystkie waranty kupna będą głęboko indymany, to czy będzie wówczas, no, czy państwo będziecie wystawiać waranty, tam nie wiem, o cenach zbliżonych później, jeżeli ta cena znacznie odbiegnie od aktualnej ceny i yy, czy będziecie Państwo wystawiać waranty o cenach zbliżonych do aktualnej ceny rynkowej? Znaczy, znaczy
2: to, 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 dla, 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 tylko dla usystematyzowania, nie wystawiać, tylko emitować, tak? Ponieważ tak, emitować, to, bo przepraszam, bo tak oczywiście... Jasne, bo to jest dosyć trudne też takie zrozumienie właśnie, różnica między instrumentami pochodnymi a warantami, bo one mają profil taki sam jak, jak opcje, jak, jak długa pozycja w opcjach, natomiast są innym typem instrumentu. są papierem wartościowych, czyli emitent musiałby wyemitować nowe, ale Janusz może opowie o, jak, jak to się dzieje w rzeczywistości, jak szybko do tego może dojść właśnie. W takich sytuacjach chyba tak się dzieje, że nowe, są emitowane nowe, nowe serie z innymi strajkami, prawda?
1: Tak, jak najbardziej. Jeśli, jeśli widzimy, że, że dany instrument bazowy, a za, co za czym idzie warant na ten instrument bazowy jest stosunkowo jest popularny, staramy się odpowiadać na, na zapotrzebowania inwestorów i rynku i następuje dodatkowa emisja. Tutaj w tym momencie od, od jakby, jak szybko jest to, jak szybko jest ta emisja następuje to jakby jest wypadkową kilku kilku czynników, natomiast my monitorujemy jakby rynek też dzień w dzień i, i staramy, się, staramy się zapewnić zapewnić żeby jednak te instrumenty notowane na na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie były jak najbardziej atrakcyjne dla inwestorów, czyli w każdej chwili, jeśli inwestor przyjdzie, żeby mógł sobie coś nowego, ciekawego znaleźć, i, i na czymś czym zagrać.
0: Tak, no bo to się wydaje, że to jest bardzo ważne, bo yy, tak, nie wiem, tutaj akurat pofantazjowałem z tym KGHM po 300, no, ale wyobraźmy sobie, że on nagle spadnie do 50, to wszystkie waranty kupna, które by, no, są wystawiane w okolicach bieżącej ceny rozliczeń, jakie jak teraz pojawiały z KGHM, no, byłyby no, bardzo głęboko out of demand i myślę, że popularność byłaby bardzo niska, dlatego Zgadza wówczas się. powinny się pojawić takie instrumenty, które mają tą cenę wykonania zbliżoną do powiedzmy tych 50 zł.
1: Tak, to prawda. Stąd też m.in. to, co co Bogdan wcześniej wspominał, że na giełdach zachodnich, chociażby na giełdzie w Stuttgarcie, tych warantów emitowanych codziennie, bądź nawet cotygodniowo jest stosunkowo dużo. Z racji chociażby tego, że cieszą się dosyć dużą popularnością inwestorów, jest to dosyć znaczna ilość handlowanych instrumentów każdego dnia. W takim razie jakby potencjalni emitenci, którzy chcą zapewnić płynność i chcą zapewnić atrakcyjność, co co najważniejsze, tych instrumentów, muszą odpowiadać jak najszybciej na zapotrzebowanie rynku i emitować, stąd te dosyć spore emisje, nawet każdego dnia.
0: Dobrze, spróbujmy jakoś podsumować. Aktualnie, znaczy to rozumiem, że dzisiaj zostały wprowadzone do obrotu. tak Tu jeszcze raz powtórzę informację dla Państwa, którzy będą nas słuchali we wtorek, najbliższy, my nagrywamy to w czwartek 21 lipca. Zostały wprowadzone takie waranty, tutaj pozwolę sobie odczytać. Tak, na PKOSA na KGHM, na PGE, na PGN, PKN, PKO, PZU, Tauron, Polska Energia, Telekomunikacja Polska i jeszcze to petro,
2: Uwaga, Petrol Invest. I,
0: tak, Petrol Invest, no właśnie tak, tak zastanawiam, o to ciekawy wybór, muszę powiedzieć. A, a można jeszcze. WIG-20, WIG przepraszam. Tak, i WIG-20, a można ten Petrol Invest nabyć gwaranty typu PUT jeszcze?
2: Nie, tylko kupne są. Aha,
0: rozumiem. Rozumiem. Okej. Okay. Mam takie pytanie, czy jeżeli ty instrument odniesie sukces, czy przewidujecie Państwo na jakieś inne instrumenty emisji tych warantów?
1: Tak, jak najbardziej. Sądzę, że to jest jakby emisja tej ilości w dniu dzisiejszym instrumentów, instrumentów pochodnych jest de facto jakimś krokiem milowym obecności Rejfazem banku w Polsce? i sądzę, że to nie jest jedyny krok, który, który zrobimy, który jest zaplanowany na 2011 rok, tak więc sądzę, że w niedługim okresie czasu będzie ona nas słychać trochę częściej i tutaj ukłon w stronę giełdy papierów wartościowych, która praca układa się, układa się jak najbardziej prawidłowo, jesteśmy z niej niesamowicie zadowoleni i mamy nadzieję, że chociażby będziemy w stanie jeszcze w tym roku wprowadzić wprowadzić nie tylko dodatkowe certyfikaty, chociażby bonusowe bądź dyskontowe, ale również certyfikaty tak zwane turbo, czyli certyfikaty z opcją Okej,
0: Panowie, to może o certyfikatach, bo rozmawiamy następnym razem, bo troszkę czas nam się kończy. Ja mam może takie pytanie, gdyby kogoś z naszych słuchaczy to zainteresowało, i no pewno będzie sporo inwestorów, którzy będą mieli pytania, tak? To, co tutaj dyskutowaliśmy, że ta, jednak ta wycena tych warantów, no to nie jest taka oczywista sprawa, tak? Że to trzeba jednak troszeczkę mieć ten taki przejść ten przyspieszony kurs tej inżynierii finansowej. Trzeba, czy mogą... trzeba
2: poznać te instrumenty absolutnie najpierw, zanim się zacznie inwestować. To, to jest procesem to jest na uwagę. Tak?
0: Właśnie gdzie? Czy mogą panowie podra... podać adresy stron jakich, gdzie to wszystko, co, o czym tutaj rozmawiali... rozmawialiśmy, jest opisane?
2: Znaczy jest na stronie giełdy. Czyli na... Taki opis ogólnie opis GPW, instrumenty, waranty. Tam, tam, tam jest opis, opis tych instrumentów i lista wszystkich instrumentów, wszystkich warantów, które są notowane. Raz tabela, w której są pokazane te mnożniki, czyli liczba instrumentu bazowego w jednym warancie, są strajki, są terminy wygasania są instrumenty bazowe. Na tej podstawie można, to to są wszystkie potrzebne informacje, że jak jak, jak ma się narzędzie odpowiednie, dlatego można wycenić taki warant. To jest następna rola. Proszę zajrzeć na stronę pochodne.gpw.pl. To jest nowa strona poświęcona tylko instrumentom pochodnym. Mówię o tym dlatego, ponieważ waranty wycenia się tak samo jak długą pozycję w opcjach, a na tej stronie właśnie poświęconej pochodnych jest dokładny, Opis, jak wyceniać opcję, długą ja w... pozycję chociażby ja, dostać. że
0: ja w opisie podcastu podam link, linki do tego. strony. Mhm.
1: Ze strony emitenta, jeśli chcą potencjalni inwestorzy zapoznać się z detalami odnośnie każdego z gwarantów z dzisiaj wyemitowanych, zapraszamy na stronę www.rcb.at i tam niestety jeszcze na chwilę obecną w języku angielskim, ale miejmy nadzieję, że w niedługim czasie również w języku polskim będą się mogli zapoznać z, z różnymi, różnego rodzaju instrumentami i ich detalami łącznie z wykresami i trochę bardziej technicznymi, technicznymi rzeczami. I jeszcze
2: jeszcze jedna uwagę na stronie rcb.at. Jak się wpisze w prawym górnym rogu kod ICING instrumentu, który jest dostępny na polskiej stronie giełdowej, chociażby tam w, te, w, te, w tej całej tabeli z, z wariantami, można wejść na taką kartę informacyjną instrumentu, gdzie jest dokładnie opisany cały instrument, jego wykres, jego kwotowanie również na innych giełdach, ale także są tam dokumenty emisyjne, czyli prospekt emisyjny i dokument informacyjny, który jest, jest podstawą jakby do, do, do tego, żeby, żeby taki instrument stał się papierem notowanym na, na, na giełdach, dopuszczony do, do, do obrotu na giełdach.
0: Ok, dobrze. To pięknie panom dziękuję. Myślę, że tutaj sporą dawkę wiedzy przekazaliśmy. Ja myślę, że to jest taki początek drogi, tak? tak jeszcze, jak... jeszcze,
2: jeszcze jedna rzecz. Tak? Adres, adres e-mailowy maupa-gpw.pl Odpowiemy na wszystkie pytania, które ktoś nas
0: ja to Ten adres też tutaj w opisie podcastu. Mi się to wita- przytoczymy. Mi się to wydaje, że to jest w pasie bardzo podobnie jak giełda prowadzi, jak akcje edukacyjne związane z opcjami. Tak, które już są notowane. Tak jak nie wiem, kilka lat, wiele, wiele lat temu musiała prowadzić akcję edukacyjną związaną z kontraktami terminowymi, no i jakby to przyniosło efekty, bo dzisiaj nikt, nikomu już nie trzeba tłumaczyć, czym jest kontrakt terminowy i jest to instrument bardzo popularny. Tak samo się wydaje, że w przypadku tej i, i opcji, i warantów, jeszcze jakby tutaj, no, trzeba dużo tłumaczyć właśnie inwestorom, przede wszystkim, jak to jest, jak, jakie są zasady wyceny, a także troszkę bardziej zaawansowane zastosowania, takie jak różnego rodzaju strategie, no tutaj opcje, Jak można wykorzystywać, kupować różnego rodzaju waranty w połączeniu z kupnem bądź sprzedażą na krótko akcji, na które te waranty są notowane.
2: Absolutnie
1: tak. Tak. Inwestorzy w niedługim okresie czasu sądzę, będą, będą w stanie doświadczyć tej edukacyjnej akcji ze strony zarówno giełdy papierów wartościowych, jak i chociażby ze strony naszej. Miejmy nadzieję, że że już na jesieni, albo nawet troszeczkę szybciej, będą wydane broszurki oraz taka akcja stricte edukacyjna też zostanie przeprowadzona, więc serdecznie zapraszamy do udziału.
2: Okay. Mam nadzieję, że również przy współpracy Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych giełda, giełda będzie edukować inwestorów. Tak, no to
0: dzisiejszy podcast to jest takim przykładem takiej akcji. No właśnie, właśnie. <laughs> Okej, okay. dziękuję serdecznie. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywali.
2: Bogdan Kornacki,
1: GPW? Janusz Wodyczak, Raiffeisen Central Bank.
0: Do usłyszenia za tydzień.